0: Der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Liebe Hörenden draußen an den Podcast-Empfangsgeräten, an den digitalen Volksempfängern. Hier ist Lucke und Hengstmann, euer Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute ist der 31.08.2023 und im Prinzip ist der Sommer vorbei. Aber nicht ganz, wenn ich in meine Videokonferenz sehe und die strahlende Sonne Mein Berliner gegenüber. Thema Lucke, hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich. Und ich grüße dich, Sebastian Hengstmann aus und in Magdeburg. So, ja, spannende Woche. Also ich sage, Sommer ist vorbei, ist auch ein bisschen frisch, muss ich sagen. Also es äh, ist ja schon fast kalt. Wie sind die Temperaturen in Berlin?
0: Auch sehr äh, kalt, ja. Also hm. im Grunde so, wie es fast den ganzen Sommer war.
1: so Aber ne? am Ende
0: des Jahres wäre wieder äh, hören, die Statistik sagt, es war das heißeste Jahr aller Zeiten. Und äh, es, äh, das zeigt eben, dass man nicht immer äh, nur selber dass das eigene Empfinden nicht immer nur selber ähm, das äh, Nonplusultra ist. Und damit sind wir schon beim Huh. Das siehst du Aiwander. völlig falsch.
1: <lacht> nee, 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 das siehst du völlig falsch, Timbald, ja. Denn wie sagte schon mal der große Georg Pasderski seines Zeichens, ich weiß nicht, ob er es noch ist, aber war mal Landesvorsitzender der AfD in Berlin. Ist, ist es das nicht war? mehr? Ist, nee, okay. der war zu gemäßigt, der musste weg. Genau. Und der sagte mal, äh, Politik besteht nicht nur aus Fakten, sondern auch, was die Menschen fühlen. Ja. Und das muss die Politik auch mal ernst nehmen. Ja? <lacht> das heißt, wenn ich mich heute schlecht fühle, dann muss die Politik da einfach mal was gegen machen. So einfach ist das. Aber, äh, liebe Hörenden, äh, Lucke und sage ich mal liebe Hörenden oder liebe ZuhörerInnen oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, äh, coole Podcasts, die geben ihren, ähm, ihren Zuhörern, ihren Stammhörenden Namen. So zum Beispiel gemischtes Hack, da sind es die Hackies. <lacht> Ja, und bei dem großartigen Podcast äh, gut abgehangen mit ähm, Maxi Stettenbauer und äh, Alain Frey, da sind es die Hängis. Was ich sehr lustig finde, weil Heiko uns, also mein Bruder und mich auch immer Hängis nennt, aber egal. vielleicht Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns doch mal, wie ihr gern genannt werden wollt. Die Lukis oder so. Keine Ahnung. Egal. Ja, also das
0: können wir vielleicht machen, wenn wir ähm, noch ein, zwei Nullen an unsere Hörerschaft dranhängen äh, wollen
1: äh, können. Okay. Das, ansonsten sind es einfach zu Ich schmeiße es mal in die Runde. Ja. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Apropos in die Runde schmeißen, der Thema schmeißt ja auch gerne Sachen in die Runde hat und äh, besitzt dann aber tatsächlich die Frechheit, nicht wie es äh, 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 allgemein dahinweigende politische Personal, äh, das einfach zu, äh, drüber zu gehen, sondern der Thema korrigiert sich gerne. Und wie ich vermute, hat der Thema wieder in der letzten Folge irgendwas erzählt, oder war ich es? Na, wir beide.
0: Es ging, ähm, also das erste Mal ging es um die Anzahl der Bundestagsvizepräsidenten seit Anbeginn des Bundestages. Und, da haben und du wir, hast recherchiert. Äh, genau, und da haben wir also geschätzt, äh, ich war viel zu niedrig und du warst viel näher dran, du warst aber auch zu niedrig. Es sind 52 Personen, die das ins, ja, äh, inzwischen inne hatten. Äh, mhm. Rekordhalter übrigens mit 22 Jahren im Amt. Äh, Richard Jäger von der CSU mit dem schönen ah. Spitznamen Kopfabjäger. Warum? Weil er Zeitlebens für die Wiedereinführung der Todesstrafe war. Ach, echt? Also, man muss schon sagen, Kubicki hat da ehrenwerte Vorgänger. Mhm, und äh, ich muss auch zugeben, seit dieser Woche ist mir Kubicki äh, auch weitaus sympathischer. Nicht, nicht aus eigener Kraft äh, sympathischer, sondern eben, weil. Wenn man ihn mit
1: seinen Vorgängern vergleicht.
0: Ne, oder weil man eben auch, äh, weil es anderes politisches Personal gibt, das ähm, in puncto Gestörtheit und äh, Geisteskrankheit doch ein äh, bisschen weiter vorne liegt. So, wie, lange und, war, wie, wie, wie lange war Annemarie Renger? Ähm, die war ähm, äh, 14 Jahre plus Ach, noch mal vier so Jahre kurz. als Präsidentin genau. Ach, doch nur so kurz ja. Ja und jetzt war die Frage gab es schon mal Parteivorsitzende oder Vizeparteivorsitzende oder Fraktionsvorsitzende oder Vizefraktionsvorsitzende oder sowas oder Landesvorsitzende, die gleichzeitig
1: Bundestagsvizepräsident waren? Also im Allgemeinen, die sonstige Parteiämter inne hatten. Also naja, oder also, also führende, sagen wir mal so. Genau, also große Parteiämter, genau. genau.
0: Und ähm, das ist äh, durchaus der Fall. Ähm, Echt? Also von diesen 52 Personen waren 16 zu dem Zeitpunkt äh, ähm, gleichzeitig eben Vorsitzende oder vize -Vorsitzende von Partei oder Fraktion oder halt in einem Bundesland Oberboss von, von der Partei. Also zum gar Beispiel? nicht so wenig. Naja, ähm, ja, zum Beispiel, also. Ähm, äh, 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 <lacht> Zum Beispiel Wolfgang Thierse war stellvertretender SPD-Vorsitzender.
1: Stimmt. Petra ja, Paus
0: war zumindest kurzzeitig stellvertretende Renate Schmidt gab es auch noch. Also das sind die...
1: Stimmt, die äh, war Landesvorsitzende in Bayern, ne?
0: Genau, es ist tatsächlich ähm, seit 1990 äh, durchaus weniger geworden, da sind es nur fünf, also elf von denen... Äh, die, äh, die das betrifft, waren vorher und das ist auch inzwischen eben nicht mehr unüblich. Inzwischen ist es nur noch Kubicki. Mhm. Und es gab allerdings sogar mal einen Bundesparteivorsitzenden, äh, auch von der FDP, nämlich Walter Scheel, der Vizepräsident war des Bundestags. Also sowas geht.
1: Das war aber bevor Außenminister geworden ist, oder? Und
0: zwar direkt davor. Also da, man mhm. muss ja, das ist ja, wenn so eine partei ist, da muss man ja der, irgendwie da hat man nicht viele Posten zu verteilen. <lacht> Unter anderem eben diesen einen Posten im Präsidium.
1: Und den kriegt dann der Obermotz sozusagen. Naja, aber das ist ja schon jetzt, sag ich mal, es ist ein ehrenwerter Posten, aber es ist ja nichts Wichtiges.
0: Ähm. Ja, also die einen sagen so, die anderen so. Ich, ich, ich selber, wenn ich jetzt in der Politik wäre ich, wäre, ich wäre auch mit so protokollarischen Posten, also
1: Bundespräsident, das könnte ich mir vorstellen, ja. Naja, du bist ja auch, du bist ja auch ein Paragrafenreiter und, und ein kleiner Korinthenkacker. Äh, genau, ich würde jedes Gesetz, also man, man prüft
0: es ja, und zwar ja, ja, genau. eigentlich prüft es ja das Bundespräsidialamt, aber ich würde ja. die alle entlassen und sagen, ich prüfe das, das jetzt nicht. Selber. selber.
1: So, <lacht> haut ab! Ja. Naja, wir hatten äh, und interessanterweise mein äh, mein alter Mathematiklehrer in der, in, der, in der Oberstufe, der war auch in Egeln im Stadtrat und ist da immer noch, der ist jetzt schon weit über 80 der Mann, aber äh, ist da immer noch und das hast du es gemerkt, Mathelehrer, weil das war so ein Typ, Protokoll. ich war ja auch vier Jahre im Stadtrat in Egeln und das klingt jetzt größer, als man denkt, Egeln hat zu dem Zeitpunkt weit unter 4000 Einwohner, was heute immer noch hat und ich war da und, 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 und doktoriel, das kann ich ja sagen, weil das durchaus ehrenwert ist, ähm, war jemand, der die Protokolle las, Mhm. was allen im Stadtrat total abging. Also das vorherige Sitzungsprotokoll. Ja. Der las das durch. So ein bisschen mhm.
0: wie bei, bei so einer Seifenoper, wenn man dann im Vorspann nochmal so äh, eine halbe Minute ähm, hat, genau. äh, was bisher geschah und... Ähm und der, ja, der hat dann eben das, äh,
1: dieses Protokoll. Naja, weil das weil das Problem war ja folgendes, bei so, einer, bei so einer Ratssitzung sitzt du dann da und der erste Punkt ist sozusagen abnicken äh, des vorherigen Sitzungsprotokolls, sind alle damit einverstanden. <lacht> und das ist eigentlich so ein Tagesordnungspunkt, alle einverstanden, keine Gegenrede, zack weiter, da wird nicht mal abgestimmt. Es reicht ja, wenn keine Gegenrede kommt, brauchst du ja bei, seinen, es wird gefordert, brauchst du ja nicht abstimmen. Ja. Genau, also, dieses schreiben zumindest die meisten, oder das schreiben vor, aber das haben zumindest die meisten Geschäftsordnungen haben das, äh, in Intus. Und dieser Punkt war beim Stadtrat in Egeln immer ein Punkt, wo Dr. Rier erstmal ein halbstündiges Referat hielt. Weil da wirklich Fehler drin waren. Also, da wurden wirklich Sachen falsch aufgeschrieben, falsch verstanden. Das waren wirklich berechtigte Punkte, die korrigiert werden mussten. Aber der ganze Stadtrat natürlich immer Augen, so weit konnte sie die Augen gar nicht verdrehen, sondern am Motto: A, liest dieses Protokoll nie jemand wieder mhm. und B, kommt wir wollen alle in eine Kneipe. Ja. So. genau. Aber, dann, aber, wenn's, wenn's, aber es war korrekt. Genau, und
0: wenn es darauf ankommt, wenn man da nochmal nachliest, genau. aha, wie kam es denn zum Beispiel zu, äh, dazu, dass hier so ein Wind, was weiß ich, ähm, äh, ist ja öfter vorgekommen, dass irgendwelche windigen Unternehmer, Heinis, äh, dann einer, einer gar nicht so großen Gemeinde, was aufgeschwätzt haben, eine todsichere Investition, mhm. ähm, äh, der Nürburgring oder irgendwas, und dann kommen irgendwelche ähm, lustigen Leute dahin und, äh, und versprechen dass den Himmel auf Erde und der Bürgermeister sagt, ach cool, wir werden hier ganz prominent und am Ende äh, sitzt wir auf Schulden. Und dann ist es schon wichtig, in, in einer entsprechenden Sitzung, wo das äh, besprochen wurde, genehmigt wurde, nachzulesen, äh, was war da, wer war da dafür, äh, ähm, gab es da Bedingungen
1: oder was auch immer. Ja? ja, nee, vor allem wurden die richtigen Fragen gestellt und was hat der oder diejenige geantwortet. Das Problem ist, das Protokoll schreiben ja meistens Verwaltungsmitarbeiterinnen, ja. Äh, die ganz oft dann auch von der Materie keine Ahnung haben. Und schreiben dann falsch mit, so. ja. also gar nicht mit Absicht, weil das wird ja auch nicht Wort für Wort mitgeschrieben. Mhm. Also viel sinnvoller fände ich, anstelle eines Protokolls einfach eine Videoaufzeichnung zu speichern, die Ratssitzung mitzufilmen, das zu speichern. Und dann kannst du jederzeit nachvollziehen, was gesagt wurde und quasi die, die Protokolle bloß noch ergebnisprotokollarisch mhm. zu machen. Kann ich sein, dass das inzwischen gemacht wird. Na, ähm, wie ist es in den Bundestag? Da sitzt immer noch der Typ da auf seiner komischen Steno-Schreibmaschine und tippert jeden Scheiß nee, mit. Nee, nee, nee,
0: die schreiben von Hand, weil es da ja, also Steno ist ja so eine Abkürzung von Schriftzeichen und, und anscheinend ist das immer noch am schnellsten. Da sitzen ja so immer, die haben ja vor dem Rednerpult direkt so, ja. so einen halbkreisförmigen Tisch, wo, sagen wir mal, vier Leute hinpassen. Und da sitzen mhm. immer mindestens zwei da. Die bleiben auch immer, immer nur ganz kurz, weil sie sich ja auch merken müssen, was hinter dem Zeichen steckt. Also die müssen quasi nach fünf Minuten rausrennen und sofort im Nebenzimmer. Das ist also quasi direkt neben dem Plenum gibt es noch so ein bibliotheksartiges Zimmer und mhm. da äh, tippen die ihren Teil dieses Protokolls sofort ein und ähm, das ähm, ist also total eingespielt, wird ja auch am selben Tag meistens noch zumindest provisorisch veröffentlicht und Spätestens am nächsten Tag, also das ist wirklich paradiesisch im Bundestag, während man in manchen Landtagen, wenn man sich dafür interessiert, was ich ja tue, äh, da wartet man teilweise Wochen oder Monate auf irgendeinen äh, einen stenografischen Bericht, weil wow. ja, weil, weil die selber sagen, ja, wir, wenn wir schon, uns schon nicht für unsere eigene, also diese Verwaltungsleute, wenn wir uns schon nicht für unseren Arbeitsplatz interessieren, wer soll es denn da draußen tun, die kennen mich offenbar nicht so genau und, naja also insofern mal, ist das noch mal, aber tatsächlich aber
1: nicht so eine komischen Schreibmaschinen auch wo die so nee
0: nee nee ach das wäre doch viel zu laut also beziehungsweise nee nee tatsächlich äh, handschriftlich ist es wohl effizienter und dazu kommt aber natürlich dass im Bundestag immer noch äh, mitgefilmt wird also das ist ja klar und auch ja. das ist wirklich also wenn ein Redner zu Ende ist dann wird das Video das Einzelvideo von ihm wird quasi äh, direkt ausgespielt und dann online gestellt in wenigen Minuten das ist echt echt
1: äh, cool Genau. Na, da kommen ja auch diese ganzen perversen YouTube-Clips, die man manchmal sieht. Sarah Wagenknecht zerlegt die Regierung. Genau. Falls sie mal
0: da ist. So. so bei Sarah Wagenknecht ist der Weg wirklich nicht weit zu unserem Thema so. der Woche.
1: Hupsi. Und ich meine nicht Hubertus Albers, der sich äh, auch Hubsi genannt, das weiß ich von befreundeten Veranstaltern, der im Warnleben, also der auf der Bühne äh, Atze Schröder heißt und man wird übrigens verklagt, wenn man das öffentlich sagt, wobei das jetzt auch nicht mehr so ist. Es ist ja rum, dass er Hubertus Albers heißt. Nein, es geht um Hubert Eifanger, seines Zeichens äh, Landwirt, äh, bayerischer, Mund, äh, bayerischer Mundartsprecher und tatsächlich Wirtschafts. Nationalsozialist. Das können wir gleich im Gespräch nochmal ausdiskutieren. Ja. Ähm, und seines Zeichens, äh, tatsächlich stellvertretender bayerischer Ministerpräsident. Wobei, das klingt ja immer so hoch, ja? Wenn ihr sagt, stellvertretender Ministerpräsident, ja. Ich meine, der Stellvertreter des Führers damals, das war Rudolf Hess.
0: <lacht> naja, aber kam... nur,
1: nee, nee, nur in der Partei.
0: Ja, also, ich stellvertretender weiß. Parteivorsitzender, stellvertretender ja, aber das war ja nichts. Äh, äh, wer war denn Vizekanzler? Das war anfangs Papen und ähm, gegen Ende. Gab es
1: das, glaube ich, gar nicht mehr, das Amt offiziell.
0: Ja, wird nächste Woche erzählt. <lacht>
1: ja, okay. Okay. Ja, aber wie gesagt, so... Und, äh, aber ganz kurz, weil Stellvertreter auch stellvertretender Bundeskanzler, ja, das ist ja jetzt Herr Habeck, das bedeutet aber nicht, dass wenn Herr Scholz ausfällt, dass dann automatisch Habeck Bundeskanzler wird, sondern es wird wieder irgendjemand von der SPD. Das heißt, dieses Amt bedeutet ja gar nichts. Ja, genau, also es ist nur dann, äh, das ging doch mal durch die, Ra
0: durch die Medien, als äh, vor zehn Jahren Philipp Rösler Parteivorsitzender ja, ja. der FDP war und auch Vizekanzler und dann hieß es, die Merkel ist jetzt im Urlaub und er darf mal eine Kabinettssitzung leiten. Das war für ihn ja. so wie so, so ein kleiner Ausflug auf den Spielplatz. ja
1: Genau, dann äh, haben so Ursula von der Leyen hinterher interviewt. Hab ich noch, Und so, ja, ja, ja der äh, Philipp hat das ganz nett gemacht. <lacht> ganz nett gemacht. Ja, so, ja, so ungefähr, das war so der kleine Süße. Ne? Und
0: jetzt, jetzt gibt es ja noch eine Steigerung, ähm, denn äh, es, es gibt ja immer dann Gerangel um diese protokollarischen Posten, um diese Postenreihenfolge in der Bundesregierung. Also es war, sehr, war ja eigentlich bisher immer so, ähm, bis 2018 war es so, ähm, Erstmal, also es, ist, es spiegelt sich ja auch in der Sitzreihenfolge im Bundestagsplenum ganz rechts auf dem hm. einzigen Stuhl mit höherer Lehne sitzt ja der Kanzler. Da darf auch außer ihm niemand sitzen. Alle anderen Stühle sind ja für die Ministerien. Da sitzt dann auch mal ein Staatssekretär, wenn der genau. Minister weg ist. So, also und direkt neben ihm sitzt also der Vizekanzler und neben dem oder der der nächste Posten war immer der Außenminister oder die Außenministerin. Es, heißt, äh, es
1: war gleichzeitig der Vize.
0: Genau, also zum Beispiel damals als Merkel, dann Rösler Vizekanzler und Westerwelle Außenminister. Mhm. Und dann Innen, äh, äh, Justiz und, was haben wir noch? Ähm, Wirtschaft? Äh, ja, also das, das ist dann bis ins Kleinste festgelegt. Mhm. Man, gelegentlich ändert sich das auch mal, aber wirklich selten. Geschäftsordnung und dann, des Bundestages oder wer legt das? Nein, Lust? nein, Geschäftsordnung der Bundesregierung. Ah, okay. Und. Äh, dann 2018 kam Seehofer mit rein in die Bundesregierung, der war ja besonders wichtig. Als Vorsitzender einer 6-Prozent-Partei genau. musste er dann auch, also er ließ sich dann zum Dritten in der Regierung machen, obwohl er nur Innenminister war. Also wir hatten Merkel, Chefin, dann Scholz, Vize und dann nicht Heiko Maas, diese halbe Portion als Außenminister, sondern eben, äh, dann saß also da war der, das Innenministerium plötzlich auf äh, Platz, äh, also Platz, letztlich als wichtigstes Ministerium außerhalb des Vizekanzlers. So. Genau,
1: sag mal, ähm, bloß, mal äh, bloß mal so, hat dich Heiko Maas auch so enttäuscht? Hast du auch mehr von ihm erwartet? Als er, als er, noch, äh, als er noch Justizminister war und auch Stefan Ministerpräsident im Saarland und so, da habe ich echt gedacht, wow, wow, was für ein eloquenter Typ mit Inhalt. Mhm. Hat er dich auch so enttäuscht? Na
0: klar, also sein Tiefpunkt war ja dann diese Afghanistan-Geschichte kurz vor der letzten Bundestagswahl, als ihm und der, auch der Karrenbauer als Verteidigungsministerin diese ganze Situation der Bundeswehr und erst recht der Ortskräfte eigentlich mehr oder weniger scheißegal waren. Äh, und die dann, äh, mehr, ja, die waren ja fast noch im Urlaubsmodus. Also es hätte nicht viel gefehlt, dass der Maß sagt, so, jetzt ist Mitte August, ähm, ihr könnt mich mal und ja, also ist jetzt übertrieben, aber war jetzt nicht, den, an den wird sich in 10, 20 Jahren äh, wahrscheinlich niemand erinnern, wenn man aufs Schade. Außenministerium
1: zurückblickt. Schade, ich hätte echt gedacht, weil da war ja dieses, dieses berühmte Ding, als, als Anne Will noch Günter Jauch hieß, mhm. äh, wo, wo, wo Bernd Höcke das erste Mal da war und diese Deutschlandfahne da ausbreitete <lacht> und wirklich alle einfach nur die Augen zur Seite treten und machten, oh Gott! Das war ja auch so extrem, egal. Und da hat Heiko Maas wirklich kluge Sachen gesagt und, und war wirklich, ich hatte wirklich, dass ich für hier sitzt der kommende Mann der SPD. Aha.
0: Naja, und jetzt ist er nicht mal mehr im Bundestag, weil er sich sagt: Wenn ich schon nicht mehr in der Regierung bin, also
1: einfacher Abgeordneter, das ist mir ja zu poblich. Ähm, ich gehe raus. Und dann hat er sich jetzt auch noch von, von, von Nathalie Werner getrennt. Ja, Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ja, er könnte aber ja ich mit weiß, dem
0: ich anderen großen, erfolglosen Außenminister der SPD, mit Sigmar Gabriel, eine neue.
1: Äh, ja, aber Gabriel Moment. Moment, Gabriel hat es wenigstens geschafft, beliebter zu werden im Amt des Außenministers. Wenigstens das hat er geschafft. Ja. Wie weiß ich nicht, wie, weiß aber ich die nicht. Beliebtheit. Ja, die aber belieb
0: heutzutage ist er eigentlich hauptsächlich auch damit beschäftigt, diese äh, fehlgeleitete Russlandpolitik äh, zu rechtfertigen und zu sagen, das ist alles nicht so schlimm Ach, gewesen.
1: Nee, komm, da, also ich, ich habe heute nicht so viel Zeit. <lacht> so. Ich, find, ich finde die Russlandpolitik der Regierung Merkel nicht fehlgeleitet. Aber gut, okay. das ist jetzt. Äh, also, äh, ich wollte
0: noch meine Geschichte zu Ende erzählen, ja, also mit dieser protokollarischen Reihenfolge. So, wir haben also jetzt äh, Reihenfolge. Folge, äh, Kanzlerin, Vize äh, innen außen. Und Immer die, noch? Wo, äh, Genau, die wurde nicht geändert in der aktuellen Bundesregierung, äh, sodass also Nancy Faeser noch vor Annalena Baerbock sitzt. Ach Gott. Oder neben, also rechts neben mir. Mhm. Und jetzt ist aber so, wir haben ja drei Parteien auch wieder und da hat sich Christian Lindner noch so ein Special ausgedacht. er hat sich jetzt als Vize-Vizekanzler in die... Also die, er hat sich ja
1: noch reingedrängelt.
0: Reingedrängelt noch dazwischen. Er ist also äh, quasi die Nummer drei und äh, der ist also
1: Stellvertreter wie sagt man da zweiter Stellvertreter des Bundeskanzlers und das, und das bedeutet, hat aber nicht, das hat aber nichts damit zu tun, dass das Finanzministerium protokollarisch aufgestiegen ist, sondern einfach nur weil genau. er zweiter Vizekanzler ist. Ja, das Finanzministerium ist auch eins der fünf klassischen Ministerien, sitzt also sehr
0: weit vorne aber eben wahrscheinlich hinter dem Innenministerium äh, mhm. traditionellerweise es ist alles Durcheinander durch diese Ampel die machen <lacht> genau, doch eh nur eh nur was sie wollen und wenn also wenn Scholz auf Staatsbesuch ist und H begleitet eine Kabinettssitzung und geht fünf Minuten aufs Klo und dann ist Lindner
1: Bundeskanzler das ist nämlich sein äh, ja das ist so genau. sein Plan ist ja auch nicht schlecht <lacht> kann man ja mal machen so, wir Niederlagen, sind, Niederlagen sind dornige Chancen. Kommen wir zurück <lacht> zu Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger, äh, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe das auch im Vorgespräch schon zu dir gesagt, was interessiert mich Lokalpolitiker? Aber das Problem ist, dass er ja durchaus, naja, oh, so die AfD ist in Bayern deswegen nicht ganz so erfolgreich wie im Rest Deutschlands, weil es in Bayern ja immer noch die Freien Wähler gibt und ich war ja selber mal Mitglied der Freien Wähler. Wie bitte? Naja, Ihren Egel. Der also anderen wenn du, wenn Freien ich, Wähler, ja. Na, hier, hier heißt das unabhängige Wählergemeinschaft, aber mhm. das sind im Prinzip freie Wähler. Also die freien Wähler kommen ja ursprünglich, also es gab halt die großen, also gerade, gerade auf kommunalpolitischer Ebene gibt es halt die großen Parteien und alle anderen schließen sich immer zu den freien Wählern zusammen. Der freie Wähler ist, so, ein, ist so, eine, so eine Bündelung von allen anderen, äh, die nicht in irgendeiner Partei sind. Letztlich so wird das ist auch, es...
0: Nee, nee, Im Europaparlament hat man das früher mal technische Fraktion genannt. Also genau. die interessieren sich nicht
1: füreinander, sondern genau. die wollen nur eine Fraktion sein, weil sie dann eben besser agieren können. So und hier ist das Problem gewesen, dass also unsere Fraktion auch nie einheitlich abstimmte. Also oft, ja, da, wenn der ganze Stadtrat sowieso einheitlich abstimmte, weil wir ja oft meistens nur irgendwas, wir mussten über Sachen abstimmen, die das Land sowieso schon festgelegt hatte. Zum Beispiel mussten, mussten wir unsere Grundsteuer erhöhen, weil wir ja keinen konsolidierten Haushalt hatten, wie das ja vielen Gemeinden gerade im Osten geht. Und dann heißt es immer, ihr müsst die Grundsteuer erhöhen. Ja, wollen wir aber nicht. Ja, müsst ihr aber. Weil das Lust hier ist und da kommt auch wieder der Mathematiker durch, da hat sich auch mein äh, lieber... Äh, 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 ehemaliger äh, Mathematiklehrer, Doktorie, sehr darüber aufgeregt. Und zwar musst du immer mindestens auf den Landesdurchschnitt gehen. Du musst, also wenn du eine Grundsteuer hast, musst du auf den Landesdurchschnitt erhöhen. Das Problem ist aber, sobald wir alle also alle anderen Gemeinden auf den Landesdurchschnitt erhöhen, steigt mhm. ja wieder der Landesdurchschnitt. Und dann musst du bei der nächsten Ratssitzung wieder auf den Landesdurchschnitt erhöhen. Es ist so eine bescheuerte Regelung. Egal. Aber ansonsten war unsere Fraktion immer, also da war es, wie gesagt, da waren sehr konservative Kräfte drin, da war ich drin, dann war äh, äh, ein sehr vernünftiger alter Mathematiklehrer da drin und so. Das war alles und wir waren wenn es mal zu kontroversen Geschichten kam, manchmal nicht einig. Und das ist eigentlich das Bild der freien Wähler. Im Nachhinein sind die freien Wähler ein bisschen rechter als die CDU. Das ist tatsächlich ja. so. Aber es Und ist, das halt ist auch in schon, Bayern, also ich finde der, der ja? Sag. Das ist in Bayern halt ganz extrem, habe ich das gehört, weil die
0: Pop da organisiert sind. Der Populismus zeigt sich ja schon im, in der Eigenbezeichnung. Also freie Wähler, das andere sind ja nur Parteien, die sind volksfern, aber mhm. wir sind ja Wähler. Wir sind nicht Politiker, sondern wir, genau. also als ob die Wähler äh, quasi am Ende im Parlament sitzen. Ja, natürlich ist jeder Politiker auch Wähler. Aber eigentlich müssten sie ja freie Gewählte heißen und das ist schon ziemlich anmaßend, wenn man einfach sagt, wir sind die einzigen Wähler, die hier im Parlament sitzen. Ähm, ja, aber wie gesagt,
1: es kommt, halt, es kommt halt von der kommunalpolitischen Ebene. Aber und auch da stimmt
0: ja nicht, unabhängige Wählergemeinschaft stimmt ja eben auch nicht. Äh, unabhängige, äh, was weiß ich, Mandats äh, oder ja, wie gesagt, technische Fraktion wäre wär irgendwie so ein richtiger Begriff, weil ja, ja, das wäre ehrlicher, Lisa. aber das wäre dann mhm. wieder so parlamentarisch, dass das der Stammtisch nicht versteht, wenn der Stammtisch sagt, ich wähle die Wähler, weil die die Wähler sind am nächsten am Wähler. So Und klar, scheint ja zu, bei, zumindest bei ein paar Prozent oder Promille, scheint ja genau dieser Name dann auch zu einer gewissen Sympathie zu führen.
1: Ja, ja Zumindest auf kommunalpolitischer Ebene, weil du da dann wirklich, du wählst ja, du wählst ja auf, 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 auf Kommunalpolitik, gibt es zwar auch Listen, Wahllisten, mhm. aber du wählst ja trotzdem Personen. Also du wählst ja keine Parteien, du wählst nur Personen, die bei einer bestimmten Partei auf der Liste stehen. Mhm. So, und dadurch ist es eigentlich egal, in welcher Partei du bist.
0: Naja, eben auch nicht, denn manche Leute kreuzen ja eine Parteiliste an und dann ist es eben wichtig, dass diese Partei auch so viele, mindestens so viele ähm, Leute auf der Liste zu stehen hat, wie ähm, auch äh, wie Kreuze gemacht werden dürfen, damit man alle, also damit dann bei der Auszählung wird es ja so ausgezählt, dass wenn man nur ein Kreuz an der Partei macht, dann gilt, kriegt die Partei so viele Stimmen, wie man eben zu vergeben hätte. Äh, das und, ist in Sachsen-Anhalt nicht so. Ach so, das nennt man ja kumulieren, Panaschen, man muss aber Nein. nicht ausdrücklich kumulieren. Ja, ist das, das geht, nicht so? Also das
1: geht nicht. Also wir haben hier wirklich drei Personenstimmen. Punkt. Punkt. Okay. Also, also ich würde würd jetzt zum Beispiel sagen, auf der Liste der SPD, ich kreuze nicht drei, der, die auf der Liste stehen an, sondern ich kreuze einfach die SPD an und dann zählen das, die drei Stimmen. Ja, ja. Genau, das geht nicht. Das weil geht bei uns nicht. Weil das bei uns so kompliziert ist, dass tatsächlich nach Wähler, äh, nach mhm. Stimmenanzahl der Einzelnen wird, äh, wird danach ausgewählt, wenn zum Beispiel die Liste, also es wird natürlich erstmal zusammengefasst, welche Liste hat die meisten Stimmen, klar. Und dann, sagen wir mal, der SPD stehen dann drei Stimmen, äh, drei Sitze zu. Mhm. Und dann kommen die drei rein, nicht die auf Listenplatz 1, 2, 3 sind, ja. sondern der mit den meisten Stimmen, der mit den zweitmeisten Stimmen und der mit den drittmeisten Stimmen. Genau. Die drei kommen dann rein. Ja. Also diese Listenplätze sind... Komplett unwichtig in Sachsen-Anhalt. Ja, das meine ich ja auch, aber wenn,
0: wenn jetzt ein Wähler, äh, ankreuzt äh, Partei, dann denkt, oder dann muss natürlich der Auszählende denken, das ist jetzt Listenplatz 1, 2 und 3 ähm, äh, gemeint. Und so genau, wird es so auch gezählt. Also wer, wer auf Listenplatz 4 sitzt, der kriegt nicht, der kriegt keine einzige Stimme aus dieser automatischen... Äh,
1: genau, und das gibt bei uns nicht. Ja. Glaube ich zumindest. Gut. Also, Glauben da warten zumindest. wir ab,
0: nächstes Jahr ist ja wieder Kommunalwahl bei euch genau. und da äh, darfst du mir genau. das dann berichten.
1: Da würde ich mal gespannt. vielleicht trete ich, tret ich mal wieder an. <lacht> nee, wirklich kein Schatz.
0: Ja, die Partei freut sich. Du, äh, so. ja, es, Aber es, jetzt hängt, Frage, es hängt so
1: ein bisschen von meinem Ort zwei ab. Warum sind die äh, Freien Wähler überhaupt vom, von der Kommune ins Land gesprungen? Weil, kennst die du noch? Oben eh noch, weil die da oben eh noch machen, was sie wollen.
0: Kennst du noch... Ähm, Gabriele Pauli. Na selbstverständlich kenne
1: ich noch Gabriele Pauli. Ja, ja ähm, die mit die Lederhandschuhe hier. Genau,
0: die war Landrätin in Fürth äh, von der CSU und genau. äh, Ende 2006 gab es irgendwie, da hatte die Lust mal ein bisschen aufzumucken und sagte irgendwas, sagte, dass Stoiber gehen müsse, weil er eben schon seit über seit ja ähm, fast 14 Jahren im Amt sei und äh, mhm. ja, tschüss. So, das gab natürlich Ärger von Stoiber, äh, riesen dann für die Landräten und äh, dann trat sie
1: aus der CSU aus und den freien Wählern bei. Ich weiß gar nicht, bei uns kann man den freien Wählern ja nicht beitreten. Man ja, kann es gibt
0: schon, es gibt ja so einen Verband, also Landesverband, mhm. und dem trat sie bei. Und äh, da ist sie dann auch äh, aufgrund ihrer doch sehr schillernden Persönlichkeit dann auch nicht lange geblieben, sondern gründete dann ein, eine Partei namens Freie Union. Und da gibt schöne Bilder, ich weiß nicht, ob die zu finden sind, aber damals in den Nachrichten schöne Bilder, wie sie also auch da sich sehr, sehr schnell, wir haben ja schon drüber gesprochen, wie es ist, wenn man eine neue Partei gründet, da freuen sich alle Querulanten und Assis und sagen, ah oh, ja, da mache ich mit und, und bin wichtig. Und unter anderem da auch, und wie gibt es eine schöne Szene, das war so ein Hörsaal, glaube ich, an der Universität, wo der Parteitag dann stattfand wo die sich eingemietet hatten und da stand sie also persönlich an der Tür des Hörsaals, um dann so, nee, du, du kommst hier nicht rein, du, dich hat man dich schon ausgeschlossen, und dann so richtig so ein Handgemenge, wie sich einer so reindrängeln wollte. Also auf dem Niveau äh, ist sie dann geendet, ähm, wollte dann irgendwann noch Bürgermeisterin auf Sylt werden, äh, auf, auf dieser Gefangeneninsel und äh, äh, das hat dann auch nicht geklappt. Also die ist jetzt in der Versenkung, aber dadurch kamen die freien Wähler in den Fokus und der damalige bayerische Landeschef, Eiwanger äh, leckte Blut und sagte, ja, das ist jetzt die Chance, weil Stoiber ja, dann trat er irgendwann zurück, dann kamen die zwei Politzwerge, äh, Huber und Beckstein, die ja zusammen ungefähr so groß waren wie Stoiber, äh, aber die traten ja immer zu zweit auf, um nochmal zu beweisen, dass sie ja so unwichtig sind, äh, die wurden abgewählt und, äh, und da... Witterte der seine Chance, stimmte ja auch, dann in den Landtagswahlkampf einzusteigen und eine große Portion, ungefähr 10 Prozent der Stimmen, schon mal abzugreifen von der CSU. Und dadurch verlor sie ja erst ihre absolute Mehrheit. Also da, deswegen gibt es diese bekloppte Partei überhaupt seit 15 Jahren. Es ist keine Partei. <lacht>
1: Nein, ja, wirklich, also ich sehe das nicht als Partei. Und das an diesen Erwartungen
0: aber bei, bei, bei Landtags- und Bundestagswahlen dürfen ja nur Parteien, also ja. organisatorisch als Parteien, registrierte Parteien, ja. auch auftreten. Und deswegen ist es eine.
1: Ja, das Problem ist, dieses Vorbild in Bayern führt ja dazu, dass zum Beispiel auch der Verband der Freien Wähler hier in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auch versucht, dann in den Landtag zu kommen. Wir so. haben aber halt nicht so eine schillernden Figuren wie den Hubs. Genau, aber es ist ja inzwischen in
0: Brandenburg und Rheinland-Pfalz gelungen, über 5% zu kommen als Partei, als Landesverband. Da sitzen sie auch drin. Ach echt? Allerdings mit weniger, also in, in Brandenburg äh, sind die irgendwie äh, ja, manche Äußerungen sind zweifelhaft, aber
1: man kann sie einfach auch nicht so ernst nehmen. Genau. So, nur ist aber das Problem von Hubert Aiwanger, es ist ein Flugblatt aufgetaucht. Also pass auf, der hat ja populistische Äußerungen, äh, und zwar wirklich also klassischer Wagenknechtscher und äh, AfD-Show, also wenn man jetzt bloß die harmlosen populistischen Äußerungen so nach dem Motto, wir haben recht, die Politiker müssen, müssen wir aus Volk hören. und so wie ich das denke, ist das richtig und so, so diesen ganzen Quatsch. Mhm. Ja? So, jetzt ist aber ein Flugblatt aufgetaucht. Ein schönes Flugblatt. Und zwar aus seiner Schulzeit, also irgendwie von 1850 oder so Genau. Sagen. Nee, so alt
0: ist er ja gar nicht. Der, der wirkt ja, von, von dem wir auftritt, wirkt der ja uralt. Der ist, äh, der ist aber mit, mit unter 40 in den Landtag gekommen. Das heißt, er ist jetzt Anfang 50. Ach Gott.
1: Er ist nur ein bisschen also als Ende,
0: äh, Ende der 80er Jahre hatte der äh, dieses, ähm, also da, datiert das Flugblatt. Und das ist ja inzwischen angeblich auch in der Gedenkstätte Dachau schon aufgeteilt, also beziehungsweise in der Gedenkstätte Dachau wird es in der Pädagogik schon verwendet als abschreckende oder als ja als Beispiel für noch anwesenden Antisemitismus. Also irgendwie scheint dieses Flugblatt tatsächlich dort mal hingelangt zu sein in früherer Zeit.
1: Sag mal, du hast es doch bestimmt auswendig gelernt. Was steht denn drauf?
0: Ja, also das will ich jetzt hier nicht wiedergeben. Also ich habe sowas tatsächlich noch nie äh, gelesen und gehört in dieser, in dieser Ausprägung, in dieser geballten äh, Hass. Also da wird also gesprochen davon, dass Leute durch den Schornstein in Auschwitz gehen sollen und äh, einen Ausflug. Und zwar wer? Äh, Landesverräter. Und das also von, sind? Das bleibt offen. Also es ist ein, das wird so als Wettbewerb charakterisiert, dieses Flugblatt. Wer ist der größte Landesverräter und die, die kriegen dann als Preis sozusagen eine Vergasung? Mhm. Und es ist wirklich ähm, ja, ich hätte weiß nicht, den allermeisten AfD hätte ich sowas auch nicht zugetraut und erst recht nicht jemandem aus einer anderen Partei. Und jedenfalls ist es also ein übles
1: Flugblatt. So, jetzt, so ich habe äh, jetzt hier ein Bild, ich habe hier ein Bild. Ja. Das ist allerdings von Bild.de. Das heißt, ich werde dieses Bild, wartet mal, ich werde dieses Bild, wo haben wir denn Bild in meinem Tab öffnen, ganz kurz. Das hat ja einen Link und diesen Link stelle ich mal unten in die Shownotes. Ja. Dann könnt ihr euch, für, für die, die jetzt quasi nicht wissen, was das für ein Bild ist, ich stelle das unten in die Shownotes rein und dann könnt ihr euch das Bild, wenn euch das interessiert, mal genau. angucken. Also Schreibmaschinen geschrieben
0: ja, ja. und ähm, also das wurde äh, wohl in den 80er Jahren bei Eibanger im Ranzen entdeckt in mehreren Exemplaren mhm. ähm, und er kriegte dafür auch eine äh, eine Maßnahme also eine Strafe und zwar ähm, wie es damals, also er hatte wohl einen sehr gnädigen Schulleiter, er musste ein Referat über das Dritte Reich halten, dann war das abgegolten. Und ich finde, das ist auch das Vorbild. Man hätte ja auch 1946 zu Göring sagen können, Mensch, Göring, komm, lass uns mal dieses Verurteilen hier sein. Mach einfach ein Referat über das Dritte Reich und dann ist es gut. Wobei ehrlich gesagt hatte er ja je, an jedem Prozesstag auch ein Referat über das Dritte das Reich ich gehalten. Das kann man sagen, das hat er ja schon freiwillig gemacht. Also im
1: Grunde war die Strafe bei ihm schon abgesessen, er hätte sich gar nicht umbringen müssen. Ja, wobei <lacht> ich, ich muss dazu sagen, ich verstehe das schon. Wenn der war zu dem Zeitpunkt ja dann logischerweise. Äh 18 oder 16 oder so. Ja, manche sagen 17, manche 15. Also er selber sagt 15 und dann kann
0: man eigentlich davon ausgehen, dass er 17 war. Also und Das ist ja auch sehr fragwürdig, wie er in den letzten Tagen sich da geäußert hat. Er, er zeigt ja keinen äh, Null-Reue. Das ist so ein bisschen von der Arroganz her zu vergleichen mit Gutenberg der gesagt hat, das ist abstrus. Also er ging da, der Eiwanger ist ja jeden Tag jetzt zurzeit auf irgendwelchen Volksfesten und grinst da blöd und sagt, ach, das ist doch alles Schnee von gestern. Äh, Jugendsünde wird ja auch immer gern genannt genau. als, als Wort. Und da bin ich gespannt, ähm, wenn bei den Grünen mal eine Jugendsünde wieder auftaucht, wie schlimm das dann für die Freien Wähler ist. Also was, genau. was Annalena Baerbock, Baerbock vor zehn Jahren mal
1: gesagt hat, äh, in, in irgendeinem Nebensatz, das ist ja dann plötzlich keine Jugendsünde mehr. Naja, Na ja, äh, lustig finde ich ja auch. Ist ja so ähnlich, weil du jetzt sagst mit dem Referat: Das ist dir ja jetzt wieder passiert. Er musste jetzt zu Markus Söder und ja, hat ihm einen Fragenkatalog gegeben. <lacht> genau. Ja, also nochmal,
0: die Geschichte ging so weiter. Also er wurde damals hundertprozentig verantwortlich gemacht. Jetzt plötzlich sagte, äh, also am Samstag stand es ja in der Süddeutschen Zeitung, an demselben Tag sagte Eiwanger, der Verantwortliche wird sich melden. So, am nächsten Tag kam plötzlich ein Helmut Aiwanger aufs, äh, aufs Tableau. Sein Bruder. Äh, sein Bruder, der ein Jahr älter war, aber sitzen geblieben, also in derselben Klasse. Äh, und äh, der sagte, ich war's. Und der, Ei, der Hubert, Hupsi, der war eigentlich nur, der hat diese Flugblätter dann eingesammelt, um Schlimmeres
1: zu verhindern. Und er hatte so, damals. Das ist äh, wie wenn ich meinen Kühlschrank, das ist wie wenn ich meinen Kühlschrank leer fresse, damit ich nicht, also damit, ich, damit die Sachen wegkommen, damit ich nicht dick werde. <lacht> genau. Und dann hat er noch die Schuld auf sich genommen. Also im Grunde, äh, einsammeln
0: äh, ist so ein bisschen wie. Ähm, ja, eben er äh, ja, ist ein Widerstandskämpfer gewesen <lacht> und, äh, und auf sich nimmt, das ist eigentlich Jesus. Also er war eine Mischung aus weiße Rose und Jesus. Genau. Äh, und das, äh, war, davon war damals gar nicht die Rede. Es wird auch, äh, da kamen ja jetzt verschiedene Klassenkameraden zu Wort, die äh, einer sogar mit Klarnamen, der ganz klar gesagt hat, der Typ kam, äh, kam immer mit Hitlergruß in, ins Klassenzimmer morgens rein. Herr Eiwanger. Genau, und also der äh, hatte, äh, da gab es einen KZ-Besuch in, äh, glaube ich, als die Ausflug in die DDR machten, gar, wahrscheinlich in, in entweder Sachsenhausen oder, äh, oder Buchenwald. Buchenwald, also die Westgruppen
1: sind sehr oft nach Buchenwald
0: gekommen. Genau, äh, KZ-Gedenkstättenbesuch und äh, als man sich dort aufhielt, äh, hat er einen sehr einen schlimmen Witz gemacht äh, über Juden. und da ga, Also die BR-Redaktion ähm, kennt diesen Witz angeblich äh, anscheinend von, von einem Klassenkameraden, hat ihn aber nicht abgedruckt, weil er
1: wirklich wahrscheinlich, ja, wieso so Witze halt sind. Die sind neben nicht so besonders witzig, naja. Und Hast du schon mal auf der Bühne, also jetzt vielleicht keinen antisemitischen, aber was ist, ich, einen einen Witz über, über, über People of Color oder so gemacht, um eine Karikatur eines Nazis zu zeigen also in der Hoffnung, dass über den Witz doch gelacht wird um ein bisschen meine Lacher abzustauben Hast du sowas schon mal gemacht? Nee, also ich parodiere ja nicht so viel Ja ähm, gut, aber man kann ja sagen und dann sagte so und so das und das ja, das ist bestimmt passiert, also ich kann mich jetzt... Gut, aber äh, in der Absicht, dass die vielleicht über den, also dass man zum Beispiel einen frauenfeindlichen Witz macht, mhm. auf der, das ist glaube ich, das ist so eine Ebene, das, das geht noch, das geht wahrscheinlich in zwölf Jahren nicht mehr, aber äh, im Moment geht das noch, dass man sagt, man, man, man macht sich auf der Bühne über einen Frauenfeind lustig mhm. und erzählt, was die so erzählen, mhm. ja? ja, Männer sind Schweine, ja nur scheiße, dass wir die ganze Kohle haben, so und dann wird da gelacht und du freust dich einfach, dass gelacht wird.
0: Ja, äh, genau, also das... Äh.
1: <lacht> ja, ja. So, wie, wie kam jetzt drauf? <lacht> also
0: du kennst doch... Ich weiß ich nicht, bügel ich, das Thema hier mal weg, da rede ja, ich Ja, ich weiß aber nicht, warum. Ich meine, es ist, es ist so... Also bis man so einen Skandal findet, muss man doch in die 50er Jahre
1: zurück bei irgendeinem Spitzenpolitiker. Du verstehst die Denke von Hubert Aiwanger nicht. Die Denke von Hubert Aiwanger ist ganz einfach, ich habe Recht. Das ist ganz viele ja. Menschen. Ich habe. Also, das ist so ein Selbstverständnis. Na ja, und der, ja, äh, der hat keine Meinung, der
0: hat Recht. Ja, das ist schon klar. Äh, aber er, äh, ich meine, äh, es ist ja was anders, als wenn man jetzt mal, was weiß ich, ähm, mal irgendein Graffiti gesprüht hat. Ausländer raus oder so. Also Ausländer raus ist, finde ich, gegenüber, man sollte Landesverräter vergasen, ist schon, ist, ist schon ein kleiner Unterschied. So. Und ja, genau, wenn das da mal rauskäme, ja dann würde man schon sagen, okay, wie alt war der da? Der war, war 17. Dann muss man... Ähm, das, äh, da, hat man, da hat man natürlich ein, äh, eine, voll, eine ver, ja, verminderte Schuldfähigkeit, würde man laut Gericht sagen, es ist alles verjährt, aber ähm, das ist einfach nicht, das ist nicht ohne und das ist wirklich die, die, der Wille, also nicht nur die Verharmlosung des Holocaust, sondern der Wille heute oder damals äh, 80er Jahre äh, massenhaft Menschen hinzurichten dafür dass sie Landesverräter sind das ist das wird da gefordert und da mhm. muss man schon sagen ähm, äh, das, das, darüber kann und darf man nicht hinweggehen und ich finde auch diese Affäre muss weitergehen damit er auch äh, damit er auch ähm, ja, entlassen wird
1: also pass auf, denn äh, gehen wir jetzt mal ganz kurz über Strafen. das sind eigentlich schon weit über der Zeit. Ich habe auch nicht so viel Zeit, aber das würde ich dich jetzt doch nochmal interessieren. So, Punkt 1. Du hast ja bestimmt auch in deiner Klasse, ich meine, du warst auf einem Gymnasium in Baden-Württemberg, das klingt ja schon nach Elite, aber äh, du hast ja in deiner Klasse bestimmt auch, äh, wobei Öhringen ist jetzt auch nicht gerade eine Weltstadt, ne? Aber äh, das war eher schon so ein ländliches Gymnasium, ne? Ja. So, aber hast du ja bestimmt auch Idioten in deiner Klasse gehabt, ne? Ja. Ja, also ich, ich kann mir das so, durchaus vorstellen. So, warte, warte, So, und dann ja. kann man ja sagen, und dann so, so im Nachhinein denkt man ja dann so, naja, okay, die waren damals halt noch jung und so. Und war, warst du mal auf dem Klassentreffen jetzt irgendwie? Ja, ich In, war neulich auf dem Klassentreffen. Und die Idioten sind immer noch Idioten, oder? Seltsamerweise
0: waren tatsächlich fast kein, also ich habe mit keinem persönlich gesprochen und ich, die Leute, die ich damals noch im Gedächtnis hatte, die war, die paar Leute, die waren auch nicht da. Also ich fand es geil dort.
1: Ja, 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 ist gut. Cool. Aber ich habe das auch, ich war jetzt äh, tatsächlich, ein, einmal war ich jetzt zum Klassentreffen, das letzte Klassentreffen war jetzt gerade, da da äh, habe ich überlegt, nach Vorstellung noch hinzufahren. Ich bin auch an dem Lokal vorbeigefahren und da standen genau fünf, fünf Personen draußen ja. vor der Tür, wo ich so dachte, okay, genau die fünf sind eigentlich der Grund, warum ich da nicht hin wollte. Und ich habe, dass ja. die da gerade draußen standen, was weiß ich, was die da machten, rauchten oder sich prügelten, keine Ahnung. Ähm, Okay, bin ich dann doch nicht rein. Aber es ist tatsächlich so, dass die, die damals Idioten waren, heute immer noch Idioten sind könnte man äh, vermuten, zumindest wenn es,
0: also man hat, hat ja spä äh, auch selber im Rückblick so ein bisschen äh, da gewichtet man äh, wichtig und unwichtig manchmal anders, manchmal ärgert man sich, ärgert man sich auch über irgendeinen Lehrer und äh, äh, am Ende ist es eine Kleinigkeit also das kann man ja später schon äh, ja, aber gewichten damit auch wenn jemand jetzt als Nazi aufgefallen ist oder zumindest sich, also ich kenne auch so, äh, so oder ich kann es sehr gut vorstellen wenn man sich wichtig tun will und sagt so hier sind alle links und sein Bruder schob, noch, schob ja noch als Entschuldigung nach das jetzt angeblich gewesen sei. Er sei wütend gewesen, dass er sitzen geblieben ist. Ist natürlich auch nicht die eigene Schuld. Und zweitens habe er manche Lehrer als offen linksradikal erlebt. Also, jetzt muss man sich vorstellen: in einem bayerischen Gymnasium, was heißt offen linksradikal? Ich stelle ich stell mir vor, da wurde vielleicht ein, zwei Lehrern nachgesagt, sie würden vielleicht SPD wählen. Genau. Das, das also, Nachsagen ist schon offen linksradikal. So
1: Moment, 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 Moment. Niveau also, vor. so weit ist es ja bestimmt auch nicht gegangen, die darüber
0: <lacht> nachgedacht haben, SPD zu wählen. So, also. Also, das heißt, ähm, äh, irgendwie das ist so ein Erleben alles entgegen mich. Ich, ich bin hier, ich will hier wichtig sein. Und irgendwie die, die Mode, zumindest jetzt, jetzt in unserem Alter, wahrscheinlich mhm. in der Schulzeit, war, dass man eher mit der links ist als Schüler. Und nee, dann bei mir ist nicht. man umso. Ich war nee? auf einer
1: Dorfschule. Ach, ich war so. wirklich auf einer Dorfschule. Okay. Also das war wirklich, ich war mal
0: Die allermeisten also sind unpolitisch, aber dann gibt es so ja. ein paar, paar, die vielleicht links sind. Und die stören dann und die will man schockieren, indem man dann Heil Hitler ruft. Oder genau. so Kleinigkeiten, Judenwitze macht. Das ist, äh, was, ja, Kleinigkeiten. Und jetzt kommt aber, dass man ein Flugblatt verfasst. Das ist ja alles noch, noch eine Aktion drüber. Vor und, allem äh, in den 80er
1: Jahren. Das ja, darf man da, ja bitte nicht vergessen.
0: Und da kann man natürlich, das ist einfach keine, also ich wiederhole mich hier, aber es ist... Ähm, das ist unfassbar, dass selbst Söder, also dass Söder, ich meine Söder ist ja einfach ein Opportunist und ich hätte an Söder Stelle, hätte ich am ersten Tag gesagt, so, ich lasse die platzen. Das ist nämlich ein gutes Rezept schon gewesen 2003 beim, bei, in Hamburg ähm, bei Ole von Beust und da kam Ronald Schill, der damalige Vize, äh, sein damaliger Vize auf ihn zu und wollte ihn erpressen, weil er schwul sei äh, und das ging damals noch und, und der hat den aber in so, in, im selben Moment entlassen und hat dann die folgende Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen. Das geht.
1: Und das hätte, du meinst, das hätte Söder auch machen müssen?
0: Da, der hätte den auch schon am Samstag jetzt einbestellen müssen, so und du, äh, das ist mir scheißegal, ich will deine ausreden. nicht hören, ich will auch deinen Bruder nicht kennenlernen, sondern du fliegst jetzt hier raus, du hast ja nichts mehr verloren. Und dann könnte man wirklich sich als aufrechter Antifaschist dann in den Wahlkampf begeben, äh, statt dass er jetzt laviert und sagt, da darf nichts mehr dazukommen. Natürlich kommt da noch was dazu, da bin ich mir nicht Na ganz ja, Moment, sicher, Moment, weil Moment. die Klassen Kameraden ja jetzt, die sind ausfindig gemacht, die kennen sich gegenseitig, die geben sich auch, die geben die Telefonnummern an die Journalisten weiter. Man kann, sagen wir mal, 10, 12, 20 Klassenkameraden ausfindig machen und dann gibt es 20 Zeugenaussagen, von denen mindestens 15 wahrscheinlich gegen Eiwanger
1: sind. Na, naja, Moment, das war aber tatsächlich so, dass wenn äh, du die, 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 die Freien Wähler mit, mit, mit der, mit der Schill-Partei oder Partei rechtsstaatlicher Offensive, wie es damals hieß, äh, vergleicht das, halte ich schon für schwierig, weil ähm, Schill hat von Beuys persönlich angegangen. Er sagt, machst das und das, oder äh, ich sah so. Das heißt, er konnte ihn sofort entlassen. Söder ja. konnte das mit Eiwanger nicht machen, weil das wäre ein politischer Grund. Also das war ja ein persönlicher Grund, ihn zu entlassen. Aiwanger hat einen politischen, äh, äh, das ist ein politischer Grund gewesen, das heißt. das naja, es ist äh, letztlich ein Persön persönlicher Grund, weil diese Person sich ja in dem Moment disqualifiziert. Es geht um die Außenwirkung. Von Beuys konnte ich schon entlassen, weil er sagt, er hat mich ja pressen, weil ich schwul bin, übrigens ich bin schwul. Punkt, Thema erledigt. Nee, 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 das war tatsächlich das Einzige, was da auch so ein bisschen seltsam war. Das hat er nie zu
0: gegeben, bis er dann irgendwann mal also schon lange aus der Politik raus war und dann geheiratet hat, dann hat man es
1: gemerkt, aber tatsächlich war es war er offiziell während seiner Amtszeit nie schwul. Ja, egal, aber es ist ein persönliches Ding. Hier ja. würde das ja bedeuten, wenn, wenn Söder Aiwanger rausschmeißt, sind ja die mindestens die 10 Prozent, die die Freien Wähler wählen, plus noch die 13 Prozent AfD, die es in Bayern gibt. Also nur so viel zum Thema, äh, da wir kommen rechtspopulistische Parteien nicht an, da sind inzwischen auch ö, weit über 20 Prozent in Bayern. Ja. Ähm, und wenn du die CSU noch mitrechnest, aber wir wollen mal fair bleiben. Ähm, könnte das genau ins Gegenteil umschlagen. Also von ja. Beust ist von einer moralisch günstigen Position ausgestattet. Bei Söder, sonst hätte er es gemacht.
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass er, dass Hubs, Hubsi ihm äh, diese Ausrede aufgetischt hat und dann am nächsten Tag kam sie dann auch öffentlich äh, und ähm, dass er das zunächst mal geglaubt hat und ähm, ich würde dem Typen gar nichts glauben. Und natürlich kann man sagen, die Partei, kein anderer aus der Partei wird jemals Flugbetter äh, rausgegeben haben, aber es ist nun mal so, wenn der Vorsitzende, also den sucht man sich ja selber raus und wie, wie du schon sagst, er war ja jetzt nicht seit gestern erst äh, ein seltsamer Typ und ein, ein widerlicher, ich habe ja im, im Sommer noch gesagt, er ist eine Witzfigur, das nehme ich hier mit hoch und heilig zurück, das ist einfach ein genau. Faschist und ein, 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 ein verachtenswerter. Das ist ein
1: Drecksnazi, natürlich. Ja. So. Aber ja, okay, also darum, äh, soll er noch, nee AfD, egal, pass auf, äh, ich würde das Thema noch eine Woche gern lassen und dann, dann sehen wir ja weiter, weil zum Beispiel, das habe ich ja letzte Woche angesprochen, unser Landtagspräsident jetzt wohl angeblich auf der Abschlussliste steht, der Landtag hat aber noch nicht wieder getagt, die sind alle irgendwie noch im Urlaub, habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt mal bei unserem Sveni nachfragen, unserem, unserem CDU-Landtagsabgeordneten, das ist ja aber mit dem schönen Gunnar, wobei jetzt wohl auch in den Fraktionsräumen der AfD sich Leute während des Konzertes aufgehalten haben. Um das mitzuhören. Also, wenn das interessiert, Podcast von letzte Woche. Ansonsten, <lacht> ich muss wirklich los. Thema: ich danke dir für dieses spannende mir Nee, Gespräch. aber deine
0: Prognose noch. Also, ist, ähm, hält sich Aiwanger bis zur Landtagswahl
1: oder nicht? Pass auf, ich sage das so. Wie geht Dr. Gunnar Schellenberger als Landtagspräsident in Sachsen-Anhalt, geht auch Hubert Aiwanger? Wenn nicht, dann nicht. Okay. Ich verknüpfe das jetzt miteinander, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Hat nichts zu tun. Nein. Und es ist ja auch, äh, Hubert würde sagen,
0: das ist ja die gleiche Preisklasse. Also auf dem so. Balkon stehen und Flugblatt äh, mm -hmm. ist ja das gleiche. Und da. Äh, ja, wie gesagt, also dieses Maß und das, das erschreckt einen, auch wenn dann die Leute sagen, das ist eine Jugendsünde, ist alles nicht so schlimm, lang her, ja, die Nazizeit selber ist ja auch lang her,
1: ist auch nicht genau. so schlimm gewesen. Ja. Ein Vogelschiss in der Geschichte. Ja, und so,
0: und das ist halt wirklich, und, und wie gesagt, wenn es dann andere, wenn zum Beispiel die, die Pädophilie-Debatte der Grünen, da haben wir letzte Woche drüber geredet, genau. ja, die kann gar nicht lang genug her sein. Also das, das ist richtig. wirklich Wahnsinn, wie, wie dumm diese Leute selber sind, die im selben Atemzug zwei Ereignisse nennen, von dem das eine ganz, ganz schlimm ist und das andere schon lang vorbei. Weil und damals auch noch
1: nicht schlimm war weil sie keine Meinung haben, sondern Recht. Ja. So ähnlich so. Hier wie bei unserem Podcast. Ich habe eine Meinung, Tillmann hat Recht. <lacht> liebe Freundinnen und Freunde, die uns draußen zuhört, liebe Lookies oder wie auch immer, wir äh, egal. Äh, wenn ihr äh, dazu beitragen wollt, schreibt bitte ein WhatsApp an 030140255540, wobei da werde ich jetzt eine Weile nicht reingucken. Schreibt lieber eine E-Mail an. L <lacht> also ja. äh, das, da hat sich auch nichts geändert. Also das musst du auch gar, gar nicht dazu sagen. Genau. Aber ich sah es halt immer gerne an. Äh, dann äh, oder eine E-Mail an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier direkt unter unserer Folge auf unserer Homepage www.hengstmanns.de Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich wollte noch eine kleine Empfehlung
0: aussprechen. Ja, bitte. Äh, Zungenspitzer, der Podcast, äh, bitte diese Woche extra hören. Da habe ich nämlich Lars Johansen interviewt. Also den ist auch kein Unbekannter. Mit dem trittst du demnächst auf.
1: Genau, mit dem mache ich jetzt zusammen. Wir proben gerade. Also, wobei, Proben mit Lars ist auch ein großes Wort. Man, <lacht> man, man das kann quatscht, ich mir vorstellen. Man quatscht drei Stunden über Filme und äh, eine halbe Stunde probt man. Ja. Und Aber vor egal. zwei Wochen hatte ich deinen Bruder. Also, ja, ich weiß, äh, das, das muss ich noch hören. Das äh, lohnt sich. Genau. Also bis, also bis nächste Woche dann. Zungenspitzer der Podcast und wenn wir hier schon Podcasts empfehlen, wir, ich hoffe, dass wir es jetzt am Wochenende fliegen, unsere äh, Sommerpause von H2 so zu beenden. Das Ansonsten, ist immer ganz cool, wenn man, wenn man sagt, also hört rein, vielleicht, machen wir was, vielleicht nicht.
0: Also da kriegt man unbedingt neue Stamm, Stammhörer dazu, wenn man es so offen ungefähr, lässt.
1: Ja, komm, wir haben ja schon zehnmal so viel wie wir hier, also das ist <lacht> ja auch egal. Äh, Thelmann, ich danke dir, wünsche dir eine schöne Woche. Das war die letzte Sommer, Folge im äh, kalendarischen und meteorologischen Sommer. Nächste Woche die kalendarischen ist Kalendarischen
0: nicht, der geht bis, bis Ende September.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall die letzte Folge im kalendarischen, nee, im meteorologischen Sommer ja. und eine der letzten Folge im kalendarischen Sommer. Auf jeden Fall, nächste Woche ist zumindest meteorologisch schon Herbst. Ja. Und da hören wir uns dann wieder. Ja, und vielleicht ja. ist Hubert Alwanger ja dann schon bayerischer Ministerpräsident. Tschüss, Thema. Ah, tschüss. So, warte, jetzt muss ich hier. Ach, scheiße, jetzt habe ich das Auto hier. Wo ist das Auto? Das ist. <lacht> tschüss.